1: over and over which helps her improve her skills. The more muscle memory that you have,
0: the smoother your weld is. Learn more at meta.com slash metaverse impact. You know success when you see it, or you think you do the people in the spotlight. But what about those small business masterminds who succeed at making their money work harder? They do that by having a business bank account with QuickBooks money, which now earns 5% annual percentage yield. Making your money work as hard as you do. That's how you business differently. Learn more about QuickBooks Money at QuickBooks.com slash 5APY. Banking services provided by Green Dot Bank, member FDIC. Only funds and envelopes earn APY. APY can change at any time.
1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 4 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros en Wall Street están en rojo por la baja en las acciones de bancos y tras el alza de tasas de ayer de la Fed. Las acciones en Europa están en rojo luego que el Banco Central Europeo elevara su tasa de interés en 25 puntos básicos como esperaban la mayoría de los analistas. Como decíamos, persiste la crisis en los bancos regionales de Estados Unidos. Las acciones de estos se desploman incluso después de que PacWest dijera que sus depósitos aumentaron desde marzo y confirmó que habla con potenciales inversionistas. Otro banco regional, First Horizon, cae en picada luego de que se cancelara una potencial venta por preocupaciones regulatorias. Apple reportará resultados tras el cierre del mercado hoy. Analistas prevén una posible baja del 5% en las ventas. En otras noticias corporativas, las cifras de la cervecera AB InBev superaron las estimaciones. En China, la actividad Fabril enfrentó dificultades en abril. El PMI manufacturero de Kaixin cayó a 49,5 de 50 el mes anterior. Esto sugiere que la recuperación económica del país se desaceleró. Pasemos a América Latina. En Brasil, la policía allanó ayer la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia como parte de una investigación a la potencial alteración de registros de vacunación contra el COVID para entrar a otros países como Estados Unidos. Bolsonaro rechazó las acusaciones. Siguiendo en Brasil, el Banco Central dejó la tasa CELIC estable por sexta reunión consecutiva y mantuvo su mensaje hawkish. Esto a pesar de la presión del gobierno del presidente Lula para bajar las tasas. Los ingresos netos de mercado libre se triplicaron con creces impulsados por el fuerte crecimiento en el sector de comercio electrónico de Brasil. La compañía también anotó un crecimiento de dos dígitos en su rama fintech en México y Argentina. La destrucción de la selva amazónica podría costarle a la economía de Brasil 184 mil millones de dólares para 2050, según un nuevo informe del Banco Mundial. La Amazonía se acerca a un punto en que partes de su ecosistema no recibirán suficiente lluvia para mantenerse. Esto podría poner en peligro la producción agrícola del país, el suministro de agua e incluso su capacidad para generar energía hidroeléctrica. En México, el desempleo cayó a 2,39% en marzo, por debajo del 2,72% del mes anterior y mejor que las estimaciones. El crecimiento de la inversión fija bruta se aceleró a 12,7% en febrero, superando las expectativas. Tras varios años de relaciones prácticamente congeladas, los gobiernos de Venezuela y China están recomponiendo los vínculos. Patricia Laya, jefa de la oficina de Bloomberg News en ese país, nos cuenta por qué al gigante asiático le interesa colaborar política y económicamente con el gobierno de Nicolás Maduro.
1: Pues Venezuela y China han sido socios muy importantes por, por décadas, ¿no? Han sido socios importantes no solamente en lo económico, sino también en lo político y lo diplomático. Pero la verdad es que la relación se había deteriorado mucho durante la última década y esto es, por supuesto, como consecuencia de la grave crisis económica que existió en Venezuela y, por supuesto, la corrupción endémica y el fracaso de los, pro de los proyectos chinos en Venezuela. Ahora, el nuevo acercamiento coincide con una normalización en la economía venezolana después de, de años de resosión cuando los lazos con China quedaron suspendidos. ¿no? Y, por supuesto, una pausa que se vio grabada por, por la pandemia de COVID. Pero yo creo que, por ejemplo, China ahora ve a Venezuela como un país más estable. Ellos creen que la economía venezolana tocó fondo y también creo que ven a Maduro mucho menos aislado dentro de la región.
0: Patricia, eh, ¿cuáles serían las industrias o sectores donde se ve más este acercamiento?
1: Pues las industrias principales en las que China siempre ha estado interesado en Venezuela ha sido la industria de infraestructura y la industria de petróleo. Eh, China ha prestado a Venezuela más de 60 mil millones de dólares eh, en las últimas décadas yo creo que es, es un monto, el mayor monto que ha prestado sin duda en Latinoamérica y posiblemente en el mundo, pero hoy en día por ejemplo lo estamos viendo en, en varias cosas, por ejemplo sabemos gracias a nuestras fuentes que oficiales chinos están discutiendo eh, la reestructuración de la deuda existente entre China y Venezuela que expertos estiman está alrededor de los 11.000 o 12.000 millones de dólares hoy en día, por supuesto Venezuela la ha pagado con petróleo a través de los años y eso es una de las áreas donde se está viendo una colaboración eh, más presente hoy en día. Por ejemplo, el joint venture que tiene PDVSA con, con Chinese National Petroleum Company, es llamado Sinovenza, está dobló casi sus números de producción, por presupuesto de, de números. De, de bajos históricos durante el 2019 cuando Venezuela tuvo unos apagones de, de electricidad, pero sí están produciendo mucho más hoy en día. Y también, por ejemplo, a través de la estatal Huawei, que lleva más de una década en el país, sabemos que por, la empresa está contratando o ha contratado más de 100 personas en el último año después de haber casi paralizado sus operaciones en Venezuela.
0: Y para terminar... Este sábado será la coronación de Carlos III de Inglaterra. Al asumir, pasará a controlar activos que lo colocarán como una de las 100 personas más ricas del planeta. Pero no es el dueño personal de los activos, sino la corona, por lo que no puede venderlos y embolsarse el dinero. Pobrecito. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. Success is more than a destination. It's dedication, it's fortitude, and it's the work, passion, and grit inside of us that comes before all recognition. That's what Stiefel has been doing for over 130 years, and it's why Stiefel is one of the fastest-growing wealth management firms in the country. And Stiefel goes beyond traditional wealth management to offer you a full suite of banking services, direct access to one of the industry's largest research franchises, and a leading middle market investment bank. It's the best of each of us, made better by the best in all all of us. And that is where success meets success. Find a Stiefel financial advisor at stiefel.com. That's s t i f e lcom dot com. Stiefel, Nicholas and Company Incorporated, member SIPC and NYSE.